0: La revue de presse avec David Abiker. David, la une de la presse ce matin Le titre que vous retenez pour en tout cas démarrer votre revue de presse c'est que les Français fument de plus en plus
1: C'est plus qu'un titre, c'est une réalité C'est aujourd'hui la, la journée mondiale sans tabac Les Français la célèbrent à leur façon, ils recommencent à fumer nous explique le Parisien aujourd'hui en France En 2020, plus de 25% des adultes ont déclaré fumer, ils étaient 24% l'année d'avant Le nombre de non-fumeurs a baissé, ils sont passés de 38% à 35% et Bref, la pandémie est passée par là. Ça avait pourtant bien commencé. En 2017, on dénombrait 700 000 fumeurs de moins. En 2018, 600 000 de moins. Le plus triste, c'est que le tabac a repris chez les personnes en situation de précarité. Les personnes qui ont été les plus fragilisées ou les plus exposées à la crise. En fait, le Covid n'est pas nécessairement responsable, poursuit le Parisien. Car le rebond date du début janvier 2020. On ne parlait pas encore de pandémie à l'époque. En réalité, ce sont les phases de crise globale qui encourage la reprise de la cigarette et les trois dernières années sont des années de crise multiforme. Le Parisien a fait la sortie des bureaux de tabac pour interroger ses fumeurs, des hommes, des femmes aussi comme Cynthia. Le coco nous a atteint, dit-elle. Le stress, le les coco. En... Ouais, là, c'est le coronavirus, ah, on oui. appelle ça le coco. Le stress, les enfants, le mari, je suis passé de 8 à 9 cigarettes par jour à 12-13, voire à un paquet. Ah oui. On fume pour ne pas s'entretuer, confie la fumeuse. Quant à Ibrahim, il s'est trouvé un objectif pour arrêter. Si je trouve une belle gonzesse, j'arrête. Le pire, le pire, riez pas. Le pire, c'est peut-être l'analyse de, ce de ce sociologue interrogé par le journal. Pour les plus défavorisés, la cigarette fait office d'anxiolytique. Malgré son prix, elle s'impose dans leurs dépenses comme un produit de premièrement. Première nécessité. Voilà pour la prise du tabac chez les Français. Rien à voir avec la cigarette, mais dans les journaux ce matin, il n'y a pas de fumée sans feu. Les conspirationnistes font la une, ils sont de retour. C'est vrai, il y a des complots partout, des vrais et des faux. Les complotistes ont le choix ce matin. Tous vos journaux en ligne rendent compte ce matin de l'espionnage d'Angela Merkel par la NSA et de certains hauts fonctionnaires et dirigeants européens par la NSA américaine via les services de renseignement danois. L'information est partout. Voilà qui va mettre de l'eau au moulin des conspirationnistes. Mais en réalité, l'espionnage n'intéresse pas les complotistes. Parce qu'en général, c'est vrai. Ce qui intéresse les complotistes, c'est d'imaginer, de créer des complots et surtout de convoquer le doute, le doute surtout. Vous lirez donc dans le Dauphiné, le Figaro ou le Parisien que dans l'affaire de l'enlèvement de la la petite Mia, le gourou français des ravisseurs Rémi Daillet, a été arrêté en Malaisie. Rémi Daillet, c'est cet ancien du modem tellement attaché à la France qu'il lançait de l'étranger, bien sûr, des appels à l'insurrection. Dans Le Parisien Aujourd'hui en France, portrait fascinant également d'un parcours de la science officielle respecté, parcours qu'il a mené de l'Inserm la, 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 aux sciences alternatives, c'est le parcours d'Alexandra henri
0: -Claude. Ah oui, Le Parisien nous raconte la dérive complotiste de cette scientifique. Hein.
1: Autrefois généticienne respectée à l'INSERM, cette tête chercheuse de 51 ans, ancienne directrice à l'INSERM, est devenue l'une des chefs de file des euh, complotistes, je cite le Parisien, ascendant covidosceptique. Le Parisien l'a rencontrée pendant 1h20 dans un café, l'interview semblait bien se passer, mais dès le lendemain, le journal reçoit une lettre d'avocat interdisant au journal de citer la scientifique. N'en reste pas moins la, la description d'un itinéraire qui l'a conduit de l'INSERM, institut de recherche publique réputé à la manif des anti-vaccins de la semaine dernière, autre cas à Paris, sans oublier le documentaire Hold Up. Pour Axel Kahn, la scientifique qui a travaillé dans son laboratoire, Axel Kahn le généticien, était une femme remarquable et très intelligente, puis peu à peu, la directrice de recherche va s'éloigner des territoires habituels de la science, en rejoignant les thèses les plus intégristes sur la PMA, en entrant, d'après l'un de ses confrères, dans une quête de sens, jusqu'à créer son propre laboratoire dédié aux médecines traditionnelles. Catherine Bourguin, sociologue qui a signé en 2017 une tribune à avec Alexandra Henriot-Claude sur les limites éthiques de la recherche génétique, estime que le complotisme progresse parmi les chercheurs. C'est le revers de la médaille d'une société de plus en plus technologique sans débat démocratique suffisant.
0: Très intéressant. Le débat s'organise par ailleurs sur le port du masque. C'est dans les pages du Figaro.
1: Quatre pages dans le Figaro pour questionner le port du masque en France à l'extérieur. Combien de temps encore Aux États-Unis, Joe Biden a annoncé qu'il n'était plus obligatoire pour les personnes vaccinées, tandis qu'en France, Emmanuel. Macron attend la fin juin pour décider. « De l'air De l'air !» écrit Bertrand de Saint-Vincent dans son édito du Figaro. « Comprendre, ras-le-bol du masque Priver l'homme de visage et de liberté pour lui assurer une longévité aussi vaine que le masque à l'extérieur, c'est le réduire à n'être que l'esclave de sa peur de mourir. Voilà qui intéressera l'homme qui est à ma gauche dans ce studio, Luc Ferry. Question philosophique sur la précaution, la mort et le masque. Trois pages plus loin, le philosophe Martin Stephens a ses mots. Le visage découvert, ouvert à la rencontre. Contre nous semblait normal. En réalité c'est un trésor. Ce que l'on perd en le masquant, c'est le beau risque de la relation. Un peu plus loin, le philosophe redoute l'état totalitaire qui pourvoirait à tout et nous protégerait de tout. Et il rappelle qu'en grec, sans visage est un synonyme d'esclave.
0: Alors sur le sujet du totalitarisme, il faut lire toujours dans le Figaro, hein, l'enquête sur la cancel culture à Georgetown, l'université américaine.
1: Ça c'est gratiné. Un papier d'utilité publique, on dirait du George Orwell. À la fin d'un cours en visioconférence dans cette université, de Washington d'ici, très réputé. Deux profs discutent donc. C'est la fin du cours, ils pensent avoir coupé la caméra et l'enregistrement. Et l'un d'eux se désespère de constater que les étudiants les moins bien notés sont noirs. J'ai l'angoisse, dit cette professeure, chaque semestre, parce que, euh, chaque semestre, parce que beaucoup de mes étudiants avec les plus mauvaises notes sont noirs. L'autre semble lui emboîter le pas, très prudemment. La bande sort, elle est diffusée sur le campus, puis sur Facebook et crée un scandale. Le prof doit démissionner. Il doit même, elle doit même démissionner, de lui-même, d'elle-même, après un acte de contrition. L'autre collègue doit se désolidariser. Les profs du campus sont sommés de prendre parti, contre leur collègue mis au banc. Sur le campus, on trouvera pourtant une récalcitrante pour s'insurger contre ce qui est une véritable chasse aux sorcières. Une femme qui refuse qu'on décide à sa place qui soutenir et ce qui est raciste ou non. Une femme qui refuse la mainmise du politiquement correct sur l'administration qui mène ses enquêtes par l'entremise. Tenez-vous bien, du bureau, de la diversité, de l'équité et de l'action positive, une sorte de stasie du bien. Cette enseignante en droit qui est C'est -ce la main abou au d'origine palestino-jordanienne. C'est la seule à s'être élevée contre le sort réservé à sa collègue. Voilà ce qu'elle explique dans sa lettre ouverte, après avoir comparé l'ambiance du campus à la révolution culturelle chinoise. Oui, tout le monde l'a fait cette comparaison. Voilà ce qu'elle dit. Une nouvelle élite dirigeante s'empare des institutions universitaires en utilisant son statut de minorité contre laquelle les libéraux progressistes sont impuissants à lutter. Un de mes collègues a fait remarquer que je gaspillais de précieuses ressources de victimisation. Je répète, je gaspillais de précieuses ressources de victimisation en refusant de signer la déclaration des professeurs noirs en tant musulmane, femmes et palestinienne et bla et bla et bla, poursuit-elle. C'est là toute l'ingéniosité du régime minoritaire, une coalition de minorités qui collectivement forment une majorité, mais qui néanmoins reste en mesure d'invoquer son statut de minorité pour préserver son pouvoir. Daniel Kovalik, professeur américain de droit à Pittsburgh, lui emboîte le pas. « Ce qui me trouble le plus, dit-il au Figaro, c'est que ce mouvement antiraciste possède les caractéristiques quasi-religieuses et absolutistes. Il n'y il n'y a ni pardon, ni rédemption, juste la damnation. Paul reste Saül et Marie-Madeleine reste une prostituée. Et le mouvement n'en est qu'à ses débuts, il faut lire ça, c'est dans le Figaro, mmh. c'est gratiné. Une ressource
0: de victimisation, ça c'est quand même incroyable. Ouais. Quelle formule. Merci David Abiker pour votre revue de presse. On se revoit demain matin. Et Luc Ferry prend le relais dans un instant.